0: Geografia Encast é um protótipo de ação de extensão do curso de geografia da Universidade Regional do Cariri. Entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e neste episódio especial do Geografia Incast, em, em alusão ao Dia do Geógrafo, vamos conversar com o professor Rui Moreira, grande ícone da geografia crítica no Brasil, inclusive que participou do movimento de renovação da geografia brasileira pós-1978. É um prazer imenso conversar com você neste episódio do Geografia em
1: prazer é meu, Maria.
0: Professor Rui, para onde vai a geografia brasileira no pós-pandemia?
1: É difícil responder, porque é difícil prever o que será o mundo pós-pandemia no Brasil e no mundo. Então, é difícil prever suas matrizes da economia e de formas do pensamento. A gente pode, no entanto, conjecturar, que é o que eu vou fazer aqui com você. Um conjunto de mudanças, eu creio, vai acontecer por uma série de razões. A maior delas é que, na forma como geograficamente o mundo hoje está configurado, dentro dele o Brasil, não se mostrou capaz de permitir a esse mundo globalizado uma resposta eficiente à pandemia. Isto porque este mundo está organizado globalmente na base de uma divisão territorial interindustrial do trabalho, em que os segmentos das cadeias produtivas do trabalho e das trocas se atomizaram muito, se espalharam por vários cantos do mundo, esses segmentos, um pouco semelhantemente a como é a estrutura da produção do automóvel, que combina um conjunto de indústrias de autopeças, que depois são reunidas num ponto e aí então monta-se automóvel. Essa indústria automóvel, que estava organizada dentro das fronteiras nacionais até a década de 70, a partir daí se atomiza e cada segmento é deslocado para ser produzido num país. E num outro dentre esses, é que para ele convergindo essas autopeças, aí então... Elas são usadas para a montagem de automóvel. Semelhantemente a esse modelo de montagem do automóvel, dessa cadeia produtiva do automóvel, do trabalho e das trocas do produto, praticamente todos os setores econômicos, industriais e importantes se organizaram. Nesses mesmos moldes, esses setores todos se organizaram. Com o um exemplo bem recente a que eu me referia, exatamente o setor farmacêutico. Então, é um complexo que combina um conjunto de segmentos, vai desde insumos até o produto final do remédio, e esses segmentos eles foram produzidos de um modo disperso pelos países, para que então a montagem se fizesse em um deles. Eis que a epidemia foi global, de uma maneira muito rápida, se disseminando por todos os cantos, quase que simultaneamente, e isso provocou uma demanda de todos os cantos do mundo para esses mesmos produtos. Então, houve um embargo do atendimento da demanda, houve aí um descompasso por conta dessa configuração geográfica entre a oferta e a demanda. Então, isso está fazendo que se pense, desde o campo geral do sistema da economia até o campo geral das comunicações, numa reorganização dessa divisão internacional do trabalho, como que montando uma espécie de um híbrido do que é de hoje, que eu acabei de descrever, e o que era a do passado até a década de 70. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma conjectura que a gente pode fazer de tendências é a de como vai ficar essa configuração. Eu acredito que ela vai ser substituída por uma outra que a gente poderia chamar de reglobalização híbrido querendo dizer exatamente isso. Em certos aspectos, essa ordenação mundial da divisão territorial, do trabalho, do, das cadeias produtivas e, e das trocas vai se manter, mas de um outro lado, não. Vai ter que refluir para como era a organização industrial do mundo até a década de 70, que era a sua organização dentro das fronteiras nacionais. Então, isso aí é um aspecto importante dessa tendência né, de para onde pode caminhar a organização geográfica no seu sentido concreto. E uma das componentes desse híbrido é exatamente o retorno de alguns segmentos, pelo menos, a uma localização intra-fronteiras nacionais, dindo isto uma infraestrutura correspondente dentro também das fronteiras nacionais, é, o Estado Nacional é que vai ter que também renascer enquanto um ordenador do desenvolvimento econômico e instituidor de uma política de infraestrutura. Então, há uma reglobalização, creio, a partir dessa pandemia como tendência, do ponto de vista da estrutura produtiva, sobretudo do mundo da indústria, mas também do ponto de vista das relações internacionais, agora me referindo ao Estado. Mas isso significa dizer que as relações políticas vão também restabelecer, agora no sentido dos partidos e das ideologias, o velho discurso do nacionalismo. Então, são três aspectos no campo da ordem material, econômica, que eu apontaria, como respondendo à sua pergunta, né, nos diria para onde vai a geografia. Mas a geografia no sentido do concreto, né? A geografia enquanto a forma de organização espacial, real, concreta das sociedades, das relações internacionais, das relações locais, regionais, nacionais. Isto, evidentemente, vai se transportar para o campo das lutas sociais, do campo da economia e da política, tanto do Estado quanto dos partidos políticos, das relações políticas do parlamento, etc. e tal, para o campo das lutas sociais, né? porque uma consequência da pandemia é um empobrecimento ainda maior, quer dizer, um aumento ainda maior da desigualdade social. E, além disso, não só do ponto de vista da repartição mundial e nacional da riqueza, mas também no sentido da estrutura das empresas. As empresas que entraram na crise com o um mínimo de aporte financeiro vão ter condição de resistir aos dois, três, quatro, cinco meses de duração da epidemia. Geralmente, os grandes monopólios, industriais, mercantis, agrários, bancários, financeiros e vai por aí. Mas as empresas de pequeno porte e médio porte, que são no Brasil aquelas que mais oferecem emprego e, consequentemente, renda, por não terem esta retaguarda financeira, elas tendem a desaparecer. Até porque vai depender dos recursos existentes no quadro de cada Estado Nacional para que, então, com a ajuda do Estado, essas empresas consigam dispor né, de algum apoio financeiro, meio que na forma do crédito público, para suprir a ausência do aporte financeiro. Né? Sem o que, mesmo fechando e demitindo os trabalhadores, elas vão ter as suas despesas. Isso? Né? De aluguéis e assim sucessivamente. Então, vamos ter aí um quadro social de muita tensão. Né? De tensão no campo interno do capital e no campo interno das relações sociais, o que vai intensificar o conflito, o velho conflito capital-trabalho. Não é isso? Porque as sociedades vão entrar no momento de uma crise econômica, reproduzindo no plano econômico a crise sanitária, que também, assim como a sanitária, vai trazer o seu significado de algo muito difícil de se administrar, de se controlar. Como nós somos numa economia de mercado, é claro que a tendência é o setor empresarial e o capital transferir né, esse ônus todo de recuperação da economia da classe trabalhadora né, e das pequenas empresas. Então, é um quadro de tensão muito forte. E é um quadro de tensão que vai acabar também reproduzindo essa reconfiguração do plano das relações internacionais de restabelecimento de uma certa recuperação de autonomia, de soberania, né, de Estado-nação é, dos países. É isso? Então, essas tensões sociais elas recuperando né, o seu pique de tempo atrás, também em termos de conflitos sociais internos às grandes nações. Também aí nós vamos ter um híbrido, né? um híbrido de uma reglobalização em termos de economia, em termos de relações entre os estados, em termos de relações internacionais políticas e um híbrido também do ponto de vista social, uma reglobalização econômica, política, uma reglobalização das relações sociais. É isto, um híbrido em todos os campos o que vai também se transferir para o campo do jurídico, né? as relações jurídicas também elas vão ter que ser rearrematadas, recriadas para poder instrumentar o controle né, desses convitos, dessas tensões para administrar esse conjunto de situações né? e tudo isso, por fim, vai se reproduzir no campo do pensamento é evidente né? então todo o paradigma de pensamento social com que nós trabalhamos nessas últimas décadas tende a dar lugar ao paradigma da totalidade. Então, essa visão muito fragmentária em que a ciência entrou, e que o pensamento social entrou, acompanhando essa estrutura fragmentária da economia de escala internacional, isso, assim como a escala internacional vai dar lugar à totalidade econômica no nível dos Estados nacionais, também o pensamento vai dar lugar à totalidade do ponto de vista né, analítico do pensamento. Então, a totalidade que, até a década de 90, era a principal categoria do método e que dá lugar, então, à efemeridade, à fragmentação etc. e tal, né? apontado pelo pós-moderno como o fim das narrativas, ela volta a ter importância. Então, a geografia fragmentária que nós temos hoje, né? ela vai ter que se refazer no sentido dela de deixar de ser tão fragmentária como ela está sendo, para que ela busque, de alguma forma, de apoio, numa visão da totalidade. Então, a geografia de gênero não vai poder ser uma geografia estritamente das mulheres. Né? A situação das mulheres vai ter que ser vista dentro de um todo, mas global. Né? É Isso que vai fazer com que o discurso do sexismo ganhe, e a crítica do sexismo e o combate ao sexismo, né? é essa peculiaridade de uma ação de natureza global. Conceito, então, de sexismo que era combatido pela geografia de gênero, né, como uma coisa meio como que sem chão, vai ter que ser substituído por algo que tem o seu chão que o define enquanto sexismo. Então, nós vamos ter que passar a ter, na geografia de gênero, o conceito de um sexismo estrutural. A mesma coisa no campo da geografia étnica, né? um racismo estrutural. A misoginia também é uma componente... aí. Do, do combate das mulheres né, na geografia de gênero, na sociologia de gênero, na história de gênero, ela também vai ter que ser se vista dentro né, deste aporte teórico-metodológico da totalidade, que é uma misoginia estrutural. E, assim, há uma necessidade de se rever todo um conjunto de, de, de visões, né, de interpretações e concepções matriciais. Então, as matrizes geográficas do passado elas vão ser buscadas de novo, aonde elas foram jogadas, no baú da história do pensamento geográfico, para serem trazidas para os dias de hoje. Então, aquela discussão que nós tínhamos na década de 70 e que, de certo modo, deu lugar, na década de 90 e até agora, a essa geografia fragmentária, de uma certa maneira, ela vai ser recuperada. né? Mas não vamos voltar à década de 70 por simplesmente nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista das relações entre os estados, nem do ponto de vista das ações políticas, nem do ponto de vista das situações sociais, da distribuição da riqueza, das tensões sociais, dos conflitos sociais, e menos ainda do ponto de vista das ideias. Né? É por isso que eu comecei lhe dizendo que é difícil a gente prever esse mundo de pós-pandemia. Né? A gente pode conjecturar que dado a essa situação toda, de dificuldade de combate por conta dessa configuração geográfica mundial, é a vírus, o mundo não vai mais, né, poder se manter organizado nos mesmos termos geográficos de até agora. Então teremos que aí repensar, né, o mundo vai ter que repensar o seu modo geográfico de se organizar, né, desde o capital até as lutas de classes, né, como também vamos ter que rever isso do ponto de vista do correspondente no campo do pensamento. Né? Se a realidade material muda então o pensamento acompanha né, isso naquela velha observação né? de que existe uma relação entre o pensar e o ser né, em que não há como uma coisa estar dissociada da outra. É um conjunto bem resumido né, de considerações que eu faria para lhe responder à pergunta. Né? Quando muito, eu acho que a gente pode fazer uma agenda de possibilidades, de tendências. né? O quanto mais é avançar algumas afirmações que a gente não tem muita condição ainda, por falta de evidência empírica da realidade do momento, para a gente poder afirmar um pouco mais enfaticamente vai acontecer isso, aquilo, ou aquilo outro. É isso, porque se não existe bola de cristal para imaginarmos o que vai acontecer amanhã, muito menos para este momento muito complicado, né? Epidêmico em escala mundial e pandêmico em escala de Brasil. Aqui a epidemia virou pandemia. Aqui a epidemia virou pandemia.
0: E o que dizer para os jovens geógrafos nesse dia comemorativo, dia do geógrafo?
1: Pensem no que eu acabei de falar, reflitam bem, assimilem, e vejam se a geografia, que sempre teve a sua importância nas nossas ações de compreender e transformar o mundo, se ela agora, do jeito como ela vai reaparecer, ela não vai reaparecer bem no centro do furacão. A geografia, que sempre foi importante, ela vai adquirir uma importância fundamental. Não né? vamos fazer um de seus corporativistas de puxar a sardinha para a nossa brasa e dizer que a geografia vai ser a ciência por excelência deste mundo de amanhã, se não do mundo em si de amanhã, mas dessa transição do mundo de hoje para o mundo de amanhã. O que significa dizer que vocês escolheram, no momento certo, provavelmente, né, o campo profissional certo. Porque vocês escolheram, antes de mais nada, uma profissão. Né? Vocês escolheram uma alternativa intelectual de pensar e agir dentro do mundo, mas fazendo isso como um profissional. Porque a geografia tem essa peculiaridade né, de ser uma forma de profissão e uma forma instrumental de ação, orientada por um pensamento muito forte né, de intervenção sobre as nossas realidades. O resto vocês é que vão ter que responder para vocês né? até aonde vai a seriedade com que vocês, estudantes, vão encarar né? este campo de formação profissional e intelectual que vocês escolheram. Mas se este velho amigo pode dizer para vocês alguma coisa de sua experiência, sobretudo neste momento, o que a minha experiência me permite transferir para vocês é acreditem na geografia, ela foi e é uma opção excelente. Mesmo que vocês se sintam meio na dúvida, reafirmem a sua certeza. A geografia vai ter um papel poderosíssimo e importantíssimo neste momento de reformulação do mundo. Sobretudo porque o mundo é sempre um mundo de classes sociais, de conflitos de classes, de interesses opostos. Né? Então, também aí é bom que você pare para pensar. Né? Porque... Você pode colocar a serviço, nesse momento de reformatação do mundo, tanto do ponto de vista material, civilizacional, quanto do ponto de vista ideológico e pensamento, do capital. Mas também você pode, para reafirmar tudo isso, refazer, mas para manter a coisa do jeito que é em sua essência. né Ou então para caminharmos para uma possibilidade, uma sociedade nova, diferente. né Contido como possibilidade, neste conjunto de tendências também, é um pós-capitalismo. tem o nome que isso tiver. Porque, na verdade, essa dificuldade do mundo de enfrentar a crise é uma dificuldade gerada por ter que estar sendo enfrentada dentro de uma estrutura de sociedade, né, de formação social de modo produção, que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Que não está comprometida com a humanidade. Mas como a humanidade ela tem que se comprometer com ela mesma, e a geografia tem a ver né, com este comprometimento da humanidade consigo mesma até para instrumentar a compreensão da, dela é, neste campo, né, De ela entender que ela é que é o sujeito da história. Né? Então, é uma sociedade de tipo novo, certamente é o que vai ter que aparecer, é né? Porque esse vírus que aconteceu agora não é um caso único na história. Se nós pararmos para dar uma olhada, nós temos vivido nesse último século uma sequência de epidemias. Né? E essas epidemias elas vêm acontecendo num intervalo de tempo cada vez menor. Espero que não, não é isso? Mas, certamente, em algum lugar aí do buraco dessa estrutura capitalista da geografia mundial, uma nova epidemia pode estar sendo gerada. Né? O que significa dizer, então, que de novo, quando uma forma nova de espírito de epidemia aparecer, não, não podemos querer que a mesma dificuldade né, de solução de hoje tenhamos que enfrentar amanhã. Para isso, vamos ter que pensar num outro tipo de sociedade. A geografia é uma forma né, de pensar tudo isso também é poderosa. De resto, parabéns a vocês. E como vocês escolhem geografia, eu sou geógrafo, a Maria é geógrafo, né? e a geografia brasileira se reúne regularmente, a minha expectativa e esperança é que essa conversa a gente tenha ao vivo e a cores, proximamente, nos encontros físicos. Por exemplo, é, para estarmos tendo agora em julho o Encontro Nacional de Geógrafo da AGB. Vai acontecer em algum momento. Então, até lá.
0: Professor Rui Moreira, fico lisonjeada com a sua participação no Geografia Incast, e, sobretudo nesta data que homenageia os geógrafos e geógrafas, um verdadeiro presente para alimentar nossas reflexões e orientar nossos passos neste momento de transição. Então, muito obrigada.
1: O prazer foi meu. Cuide-se e cuidem-se.
0: Geografia em Cast é um podcast semanal do Curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Gaudino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia em